0: Cześć, cześć. Ja nazywam się Karol Lewandowski, a Wy oglądacie program Tanie Podróżowanie w Praktyce, w którym podpowiadam jak podróżować taniej, więcej i optymalniej. Od dzisiejszego odcinka możecie nie tylko oglądać ten program, ale możecie go też słuchać, bo jest on dostępny w formie podcastu, m.in. w serwisie iTunes. A w dzisiejszym odcinku zdradzę Wam 10 sposobów na tanie podróżowanie po Gruzji. Ja to przede wszystkim bardzo gościnni ludzie, ale też wspaniała natura. Kraj nie jest duży, ale jest bardzo zróżnicowany. Znajdziemy tutaj wszystko od ośnieżonych gór przez tropiki, aż po półpustynie przypominające afrykańską sawannę. Jeżeli dołożymy do tego fakt, że większość dróg jest tutaj w bardzo kiepskim stanie i jeździ się po nich bardzo wolno, to okazuje się, że dobrze jest wcześniej odpowiednio zaplanować taki wyjazd, żeby zobaczyć jak najwięcej. Na końcu zalinkuję do poprzedniego mojego filmu na temat Gruzji, w którym podpowiadam, co warto zobaczyć w tym kraju, a dzisiaj opowiem Wam o 10 sposobach na tańsze podróżowanie po Gruzji. Noclegi na dziko. Gruzja jest rajem dla kogoś, kto lubi podróżować z namiotem, bo w całym kraju jest legalne nocowanie na dziko i miejsc pod rozłożenie namiotu znajdziemy bardzo dużo, szczególnie w takich mniej rozwiniętych obszarach kraju, czyli w górach na północy czy na południu. Tam możemy się rozłożyć właściwie wszędzie. Wystarczy, że zjedziemy na jakąś fajną polankę czy pod jakiś las. Jeżeli chodzi o niziny tereny takie bardziej zamieszkałe, to tam najlepiej szukać jakichś mostów, bo jeżeli most, to i rzeka, a jeżeli rzeka, to prawdopodobnie przy rzece będzie jakiś zjazd, z którego korzystają lokalni rybacy i będą wyjeżdżone już jakieś drogi na takich polankach przy rzece, a jest to idealne miejsce do tego, żeby rozłożyć się z namiotem. Warto też po prostu zapytać kogoś lokalnego, gdzie jest jakieś fajne miejsce, w którym moglibyśmy się rozłożyć z namiotami. I lokalni bardzo chętnie podpowiadają jakieś fajne polanki, czy wręcz mówią, że nie ma problemu, żeby się rozłożyć gdzieś tutaj zaraz przy wiosce, na przykład na jakimś boisku. Zakupy. Ceny w sklepach gruzińskich są praktycznie identyczne jak w Polsce, ale problem jest taki, że marketów jest bardzo mało. Znajdziemy je głównie w większych miastach jeżeli już traficie do jakiegoś marketu, to warto zrobić większe zapasy. Jeżeli będziemy podróżowali po mniejszych miejscowościach, to tam głównie spotkamy bardzo małe sklepiki, w których są tylko podstawowe produkty takie jak mąka, mleko czy papierosy. Ale jest też alternatywa w postaci takich stoisk, na których mieszkańcy sprzedają lokalne produkty, takie jak jakieś owoce, miód czy na przykład świeże wypieki. I w tych miejscach trzeba pamiętać o tym, że warto się targować, bo Gruzini bardzo często zaczynają od sporo zawyżonej ceny, bo po prostu lubią się targować z turystami. Bardzo często jest też tak, że jak jedziemy jakąś drogą i przejeżdżamy przez miejscowość, to jak się pojawi jedno stanowisko sprzedające np. arbuzy, hamaki czy wiklinowe kosze, to cała miejscowość będzie sprzedawała właściwie to samo i ogólnie ceny na wszystkich stoiskach, produkty i promocje będą dokładnie identyczne. Jeżeli chcemy kupić takie podstawowe produkty, jak np. chleb, ser czy wino, To wcale nie musimy szukać sklepu, wystarczy, że podejdziemy do pierwszego, lepszego domu, bo są to produkty, które bardzo często Gruzini po prostu sami wytwarzają i bardzo chętnie je sprzedają. A nawet jeżeli w danym domu nikt nie sprzedaje wina, bo go nie produkują, to z chęcią zaprowadzą Was do sąsiada, który już takie wino sprzedaje. I tutaj jest bardzo ważna rzecz dotycząca podróżowania po Gruzji, bo Gruzini mocno wierzą w to, że gość w dom to Bóg w dom i jest nawet takie powiedzenie gruzińskie, że gość jest takim błogosławieństwem od Boga, dlatego Gruzini są bardzo gościnni i bardzo często będziecie zapraszani, żeby napić się z nimi wina, czy na przykład coś zjeść. I niestety nie da się całkowicie tego odmówić, bo trzeba chociaż tam jedną szklaneczkę wina z nimi wypić, nawet pomimo tego, że dziewiąta rano. Ale trzeba też pamiętać, że pomimo tego, że oni oferują, że chcą nam to dać, to są bardzo biedni. I często zdarza się tak, że turyście gościowi oddadzą ostatni buchanek chleba. Dlatego po pierwsze, nie przyjmujmy tego za dużo, a po drugie mieliśmy taki zwyczaj, że jeżeli ktoś już nas poczęstował i na przykład dał nam po tej szklance wina, to potem pytaliśmy po prostu tego gospodarza, czy moglibyśmy od niego kupić więcej tego wina. I wtedy po takiej jednej szklance kupowaliśmy na przykład 10 litrów wina, które i tak było bardzo tanie, ale płacąc za to wino, tak jakby płaciliśmy też za ten poczęstunek i wtedy z czystym sumieniem mogliśmy jechać dalej, bo wiedzieliśmy, że nie wykorzystaliśmy tej osoby. Więc pomimo tego, że Gruzini są bardzo gościnni, to Pamiętajcie, żeby tej gościny nie nadużywać. Restauracje. Gruzja to jedno z niewielu państw, w których nie opłaca się gotować samemu i taniej jest po prostu pójść do restauracji. Wiadomo, że nie będziecie chodzić do restauracji na wszystkie posiłki, ale my podczas naszych podróży, na obiady czy kolacje, chodziliśmy do restauracji, bo w takiej restauracji za 10-20 złotych na osobę mogliśmy się naprawdę obieść tak, że nie byliśmy w stanie już nic więcej wcisnąć. Problem z tymi restauracjami jest taki, że w tych mniejszych restauracjach, w małych miejscowościach Trzeba przyjść najlepiej parę godzin wcześniej i się zapowiedzieć, że tam będziecie jedli. Szczególnie, jeżeli nie podróżujecie w dwie, trzy osoby, tylko jakąś większą grupą. Tak jak my ostatnio podróżowaliśmy bodajże w 12 osób. Dzięki temu gospodarze będą w stanie się przygotować na to, żeby żeby przygotować taką kolację. I bardzo często to jest tak, że nawet nie wybieracie dań, które każda osoba zamawia, tylko po prostu stół jest zastawiany dużą ilością różnych dań i każdy dostaje pusty talerz i po prostu sobie Nakłada to na co ma ochotę. Drugi problem jest taki, że dieta gruzińska jest niezbyt zróżnicowana, i niezależnie od tego, czy przyjdziecie do restauracji na śniadanie, obiad czy kolację, to prawdopodobnie dostaniecie te same produkty, czyli takie placki Haczapuri, pierożki Hinkali albo szaszłyki z kurczaka. W każdej restauracji dostaniecie też świeże warzywa, takie jak bakłażan czy pomidory, które są jednymi z najsmaczniejszych pomidorów, jakie mieliśmy na świecie. Ale mam też złą wiadomość, dla ludzi, którzy nie lubią kolendry, praktycznie do wszystkiego jest tam dodawana, dlatego dobrze wcześniej uprzedzić, że nie chcecie kolendry. Ola słusznie dodaje, że bardzo często nawet jak uprzedzicie, to i tak tą kolendrę dostaniecie. Hotele. Jeżeli chodzi o hotele w takim normalnym standardzie, no to niestety ceny są typowo zachodnie i trzeba liczyć minimum 100 zł za pokój dwuosobowy, a często jest to dużo więcej. Jest całe szczęście alternatywa, są to guest houses, które są dużo, dużo tańsze, bo można tam przenocować nawet za 10-20 zł za osobę, ale trzeba mieć świadomość tego, że standardy nie są najwyższe, bo najczęściej są to po prostu zwykłe domy, w których kilka pomieszczeń zostało przerobionych na takie pokoje gościnne i warunki zarówno jeżeli chodzi o umeblowanie, jak i o czystość, pozostawiają wiele do życzenia, ale jest to sposób na to, żeby też poczuć Gruzję od środka i zamieszkać w takich warunkach, w jakich mieszkają Gruzini. Fajne jest też to, że bardzo często gospodarze oferują też śniadania czy na przykład kolacje. I mieszkając w takim guesthouseie, można sobie zamówić typową gruzińską Suprę, czyli uroczystą kolację. Lot do Gruzji trwa około 3,5 godziny i od kilku lat kursują tam tanie loty m.in. sieci Wizzair i za 200-300, max 400 zł jesteśmy w stanie już dolecieć do Gruzji w dwie strony. Samoloty wylatują z Poznania, Warszawy, Gdańska, Wrocławia i z Katowic. Ale te najtańsze loty nie latają do stolicy, tylko latają do lotniska Kutaisi, które nie jest położone przy samym mieście, ale pół godziny od miasta. Dlatego trzeba też wcześniej sobie zaplanować transport i najlepiej po prostu na dzień dobry zarezerwować sobie wcześniej przez internet nocleg w jakimś guest czy w hotelu w Kutaisi, bo właściciele bardzo często oferują też transfer z lotniska i mogą po prostu przyjechać nas odebrać. I to jest właściwie jedyne miejsce, w którym bym polecał, żeby rezerwować co jak wcześniej, na przykład za pomocą bookingu. Potem, kiedy będziecie już w podróży po samej Gruzji, nie ma takiej potrzeby, żeby rezerwować. Szczególnie, że nie wszystkie obiekty znajdziecie w ogóle przez internet. Bardzo często wygląda to tak, że po prostu wysiadacie w jakiejś mieścinie, pytacie kogokolwiek o to, gdzie jest jakiś guest house i na miejscu po prostu sobie już rezerwujecie nocleg i płacicie za niego. Transport. Jest kilka sposobów na to, jak przemieszczać się po Gruzji. Takim najpopularniejszym są marszrutki, czyli takie busy, które dojeżdżają właściwie wszędzie. I może standard nie jest najwyższy, ale te busy są bardzo tanie, bo za przejechanie dystansu np. 300 km zapłacimy około 30 zł za osobę, a za przejechanie 150 km 15 zł. Marszrutki działają w taki sposób, że płaci się dopiero przy wysiadaniu, bo marszrutka zatrzyma się tam, gdzie chcecie. Jeżeli jedziecie na przykład ze stolicy do Batumi to po drodze w dowolnym momencie możecie po prostu podejść do kierowcy i powiedzieć, że tutaj chcecie wysiąść, w tym miejscu wysiadacie i kierowca Wam mówi, ile za taką odległość dokładnie musicie zapłacić. Przed tym, zanim wsiądziecie do takiej marszrutki, warto też zapytać, ile będzie kosztował transport z tego miejsca do miejsca docelowego, do którego chcecie pojechać. Drugą alternatywą są pociągi. Niestety pociągi jeżdżą tylko między największymi, najpopularniejszymi miastami, ale są też dosyć tanie, więc warto o nich pomyśleć. I jest sposób, który my wybraliśmy, czyli podróż samochodem. I tutaj znów opcji jest kilka, a dokładnie trzy. Po pierwsze, możecie po prostu przyjechać drogą lądową z Polski. I możecie przejechać swoim samochodem, bo autem na polskich tablicach bez problemu możecie się poruszać po Gruzji. Jest tylko taki problem, że macie do wyboru dwie drogi lądowe. Pierwsza, około 2500 km, to jest droga przez Ukrainę i przez tereny objęte wojną, czyli okolice Doniecka, więc tej Trasę nie polecam, należy wybrać dużo dłuższą trasę, trasę przez Turcję, która ma prawie 4000 km, więc trzeba się liczyć z tym, że w jedną stronę będziecie jechali co najmniej tydzień. Dlatego my się nie zdecydowaliśmy na taką opcję, zdecydowaliśmy się na wynajem auta na miejscu. Niestety koszty wynajmu samochodu są typowo zachodnie, bo za wynajęcie takiej zwykłej osobówki zapłacimy minimum 100 zł za dzień, a za wynajęcie jakiejś terenówki czy busa nawet kilkaset złotych za dzień. Problem jest też taki, że jakość dróg w Gruzji jest dosyć słaba i kierowcy jeżdżą tam dosyć nerwowo. Po pierwsze, bardzo dużo kierowców jeździ po alkoholu. Nieraz się nawet spotykaliśmy z czymś takim, że przy drodze stały takie małe kapliczki upamiętniające wypadek i osobę, która jakiegoś kierowcę, który w tym miejscu zginął. I na tym nagrobku, przy tej tabliczce była czacza, czyli taka gruzińska wódka i należało tą wódkę dla uczczenia tego zmarłego w tym miejscu wypić. I kierowcy się zatrzymują w takim miejscu, wznoszą toast, a potem na bombie jadą dalej i pewnie jak odwiedzą jeszcze kilka takich tabliczek, to kończy się tak, że sami się zamieniają w taką tabliczkę i mamy taki krąg niekończący się, błędny, jeżeli chodzi o pijanych kierowców w Gruzji. Krąg życia i śmierci. Mamy taki krąg życia i śmierci. I problemem jest też to, że bardzo dużo samochodów w Gruzji ma kierownicę po niewłaściwej stronie, przez co wyprzedzanie przez te samochody jest dosyć niebezpieczne. Gruzini nie używają kierunkowskazów, tylko zamiast tego po prostu trąbią i trąbią naprawdę bardzo dużo i wyprzedzają na trzeciego, więc jeżeli się decydujecie na to, żeby wynająć tam własne auto i żeby samemu tym autem kierować, trzeba być już doświadczonym kierowcą i lubić taką dosyć nerwową jazdę. Ale dzięki temu, że będziecie mieli własne auto i że sami będziecie nim kierować, możecie dojechać w bardzo wiele takich dzikich rejonów i dzięki temu też będziecie mogli zaoszczędzić na noclegach, bo będziecie mogli się zatrzymać gdzieś w dziczy z namiotami się tam po prostu rozłożyć. Jeżeli będziecie podróżowali marszrutką czy pociągiem, nie ma takiej opcji. Tak samo nie ma takiej opcji w przypadku ostatniej możliwości, jaką chciałbym Wam zaproponować i która jest bardzo popularna w Gruzji, jest to wynajęcie samochodu z kierowcą. W związku z tym, że te warunki na drogach są dosyć trudne, no to najczęściej w wynajmują auto razem z kierowcą. Co ciekawe, koszty wynajęcia są praktycznie identyczne jak w przypadku samochodu bez kierowcy. I wtedy macie za sobą Gruzina, który was wiezie, który sam kieruje tym samochodem, więc ten problem macie z głowy. No minus jest taki, że jeżeli będziecie chcieli się zatrzymać gdzieś na polance, no to ten Gruzin będzie tam razem z wami. Jeżeli będziecie chcieli pojechać do jakiegoś hotelu, to ten Gruzin też tam będzie razem z wami, więc jest to opcja taka ale plus jest taki, że te samochody, które się wynajmuje, to są najczęściej spore auta, które mają 6 czy 7 miejsc, więc możecie sobie te koszty rozłożyć na więcej osób. Aktualne ceny benzyny w Gruzji to niecałe 4 zł za litr. Internet. Praktycznie w każdym guesthouse czy w restauracji jest dostępne darmowe Wi-Fi, ale mimo to i tak warto sobie kupić jakąś lokalną kartę SIM. My kupowaliśmy kartę z sieci Makti i wydaliśmy około 45 zł za taki pakiet 15 GB, i spokojnie starczyło nam to na miesięczną podróż po Gruzji. Parki Narodowe. Wstęp do parków narodowych i rezerwatów w Gruzji jest darmowy, poza jednym parkiem, poza parkiem Waszlowani, który najlepiej odwiedzić własnym samochodem, bo jest to bardzo dziki park, bardzo trudny do odwiedzenia i przez to, że występuje tam bardzo dużo dzikich zwierząt, to wcześniej trzeba zgłosić swoją wycieczkę do tego miejsca i trzeba sobie zarezerwować tam taki pancerny domek, w którym będziecie mogli nosować w bezpiecznym miejscu. Butle do kuchenek. Jeżeli zdecydujecie się na to, żeby gotować sobie samemu, a przynajmniej te śniadania dobrze by było sobie robić samemu, to musicie kupić na miejscu butle. I z takimi standardowymi małymi butlami turystycznymi do malutkich palników jest taki problem, że udało nam się je dostać tylko w stolicy i w Kasbeli, w dwóch miejscach w całym kraju. W pozostałych miastach, na jakichś stacjach benzynowych nigdzie nie znaleźliśmy tych butli i skończyło się tak, że musieliśmy kupić taką normalną butlę, która kiedyś była popularna w Polsce, taką dużą, 5-litrową. musieliśmy kupić do tego palnik na miejscu i po prostu tą butlę sobie uzupełnialiśmy i punktów akurat uzupełniania takich butli jest bardzo dużo. Rozpoznacie je po tym, że jadąc główną drogą nagle na poboczu zobaczycie ustawione koło siebie puste butle i to znaczy, że gdzieś w okolicy, zajmuje się napełnianiem butli. Wizy. Polacy mogą odwiedzać Gruzję do 90 dni bez żadnej wizy. Nie trzeba tam przylatywać z paszportem, wystarczy dowód osobisty. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych porad dotyczących taniego podróżowania, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. W jednym z kolejnych odcinków będę też opowiadał o tym, jak należy się przygotować do takiej podróży do Gruzji, o czym należy wiedzieć i co nas może zaskoczyć. Także jeżeli ten kraj Was interesuje, to koniecznie za jakiś czas sprawdźcie nasz kanał i do zobaczenia już za tydzień o tej samej porze, czyli w środę o 19.00.